0: sobre serviços de streaming, precisamos entrar no clássico dos clássicos de qualquer tema que a gente vai falar sobre isso. Qual é o melhor streaming hoje, 2021, para você gastar o seu pobre dinheirinho, meus queridos? E não só isso, eu vou já jogar a segunda pergunta. Precisamos mesmo ter todos os streams disponíveis no mercado?
1: Polêmico, hein?
2: Bastante polêmico.
1: Sobre a primeira pergunta, cara sinceramente, a cada dia é, eu, eu não sei, eu sei menos qual é o, o melhor, cara. <risos> porque tá tão fragmentado. Uhum. E aí que tá. A Netflix é disparado o melhor a melhor interface, a melhor experiência de usuário, né? Tipo, você dar um play numa coisa da Netflix é uma delícia em qualquer, né, em qualquer lugar. Se for no navegador, se for no celular, se for no TV Já o catálogo, pra mim, não é o melhor. E aí a gente, na minha opinião, tem serviços com catálogos que são infinitamente melhores e que o, a experiência de usuário é uma merda. Uhum. Amazon Prime Video, por exemplo, é horrível a experiência de usuário. O HBO Go a gente nem <risos> fala porque você não consegue nem logar. E é o melhor catálogo <risos> de séries que tem. Pra Sim. mim é o melhor catálogo de séries disparado e eu não consigo nem logar no serviço. Às vezes eu tento assistir alguma coisa e o serviço não deixa. Então, cara, cada dia que passa é, é mais difícil, assim. É mais difícil. Mais difícil.
3: Pois é.
2: Uh, eu tinha pra mim que eu ia continuar só pagando Netflix e Prime Video, que pra mim tava tudo, tá tudo certo. E eu uso o Telecine do meu namorado, né? Pessoal, lá, <risos> uh, ele me deu acesso. Mas na última semana eu acabei assinando o Globoplay também, porque eu tava com muita preguiça de baixar as férias que tem lá brasileiras que eu tava querendo ver eu tava com muita preguiça de baixar. Falei assim, ah, é R$19,90, vai, né? Fazer o quê? Tô pagando quase 50 na Netflix, tô tudo bem.
3: Nossa, aquele é. plano de 4K é 40 e pouco, né? Caro pra cacete, meu Deus.
2: É, pois é. Mas assim, a minha sorte é que eu divido com mais três amigas, né? Então ah, a gente assina esse, o, o mais caro, porque aí dá pra ver todo mundo em simultâneo. Mas a gente divide o valor da assinatura. Então não pesa tanto. Mas mesmo assim, se eu fosse só eu, né, tipo, ah, quase 50 reais já, só de Netflix. Pois é, ah, é, é foda.
3: É, tanto que a, até a Prime Video, pra competir, eles botaram, tipo, 9,90, sabe? Então, hum.
2: Pois é, foi, só que isso impactou na, na experiência do usuário, né? Porque a interface, como o Thiago falou, é completamente horrorosa. Não, é muito ruim. É,
1: é, além de feia, se ela fosse só feia, beleza. <risos> Ela é feia e ruim. É muito é ruim. ruim.
2: Ela é lenta, é lenta. E não nada
0: supera a qualidade de legenda do Amazon hum. Prime. É é a coisa mais grotesca. A gente precisa assim, a gente vai desabafar, tá? Nós estamos revendo Lost, e ah, eu fui a última. Eu fui eu fui a última a começar a rever do nosso grupo. Quando chegou na parte da escotilha, gente, já não, sério, eles me traduziram como portinhola. Cara, Portinho, legenda, vai, vai lá na Legendas TV, faz um. É hum. um acordo comercial. Pega as legendas já prontas. Você não precisa nem ter trabalho, cara. Porra!
1: Pelo amor de é. Deus, cara.
2: Foi uma oh. empresa bilionária, né?
1: É, cara. O Jeff Bezos, o cara mais, mais bilionário do planeta Terra. Pois e foi. o serviço
2: é uma merda, cara. <risos> cara. E isso quando tem legenda, né? Porque isso. já é o catálogo tem, tipo assim, um título lá e entre parênteses, dublado. Versão dublada. Aí você fica. Oh,
0: ok, né? Não, a Disney chegou no Brasil sem legenda.
1: É outra coisa patética o Disney Plus, né? Vamos falar a verdade. Porque a e falta de legendas disse... é
0: terrível. Que já existe a legenda. Já existe a dublagem.
2: E ainda disse que não ia disponibilizar dublagem pra Hamilton, né? Nem legenda. É. Porque isso impacta na experiência da pessoa. Ou seja, né? Se você não entende. Se você não é fluente em inglês. Sinto muito... Você não verá esse título
3: em 4K. Sim, tem muito... Cara, tem tanta coisa no Disney Plus que eu acho que faria um sucesso no Brasil se tivesse... Cara, no mínimo, legenda, cara. O próprio Black Skin mesmo, eu não, vi... eu não conheço ninguém que, tipo, que não tenha pirateado, que tenha visto, cara. Porque, tipo, não faz sentido você colocar uma coisa, botar, entre aspas, trailer legendado e não ter legenda no, no, no serviço de streaming, cara. E eu acho que o Disney Plus ele é sofre é, de... Ele é. acha que ele só vai se carregar pela nostalgia nesses... Tipo, por exemplo, um, um planeta do tesouro. Acho que nem tem esse filme, mas é uma animação. É uma animação, a maioria das animações eu tenho dublada. Em português não tem legenda. Em português tem legenda em é. inglês, ou tipo, dele, bota lá, legenda português, é, dublagem em português, mas a dublagem em português de Portugal, sabe? Tem esses bugs também.
0: É, isso é umas que... coisas assim que. E aí eu acho que é o ponto da segunda pergunta. Por causa disso, eu não vejo necessidade hoje em dia de uma pessoa específica assinar tudo. Ah, sabe? não, é quase eu impossível. Acho que tem não. como você assinar um ou dois conteúdos, vai, e depois ficar tentando migrar. Porque, que nem o Tiago falou, não é só a questão de grana, não é só a questão de, de, de consumir o conteúdo. É Qual é o seu estilo, sabe? Sim. Eu não vejo uma pessoa, por exemplo, que assiste poucas séries assinando todos os serviços, sabe? Sim. Dá pra você assinar só um. Dá pra você ficar só com o Netflix da vida, entendeu? Agora, pra uma pessoa que assiste um monte de coisa, mas que assiste mais conteúdo nacional, compensa muito mais a pessoa assinar um Globoplay da vida. Porque eu, eu sou de conteúdos... Ainda não tem. Agora, uhum. se você não assiste série, mano, não, pra mim você não compensa você assinar um serviço hoje. Compensa ficar eu a e acho... a
2: cabo. É, eu acho que vai muito do marketing, sabe? Que você fica vendo na internet e aí você é seduzido a querer assinar um, um serviço que você sabe que você não vai usar. Você vai usar muito pouco. Mas você acaba sendo complacente de, de assinar, porque o marketing envolvente, você acha que você vai assistir alguma coisa. Eu, quando assinei o Prime Video, eu vi um filme, assim, acho que o primeiro filme que eu vi lá foi Hereditário. E, aí... e tem a legenda
1: com descrição, né? Não é legenda é. regular. É,
2: exato. E aí eu fiquei, tipo, meses sem mexer no Prime Video, porque eu ficava muito na Netflix. Agora que eu tô vendo de lá, então eu tô vendo mais coisa ali em Seifield do catálogo. E tô menos na Netflix. Mas assim, acho que tem mais de um ano que eu assinei o Prime Video, eu fiquei meses sem mexer nele, assim. Só tava lá, assim, <risos> e debitando no meu cartão 9,90, assim. Se fosse mais caro, eu não teria nem assinado.
1: Esse negócio é, é meio complicado, né? Porque eu, por exemplo, eu vejo, né... A gente tem que podcast série então a gente vê muita série. Uhum. Mas, eu quase não assino de Stream quase nenhum. Os acessos <risos> que eu tenho é por meio de terceiros, <risos> Isso né? Isso
0: que eu ia falar. O nosso... Na real, acho que
1: eu não pago nenhum, a não ser né, os que veem na minha internet. Mas os acessos que eu tenho é por meio de terceiros. Agora, uma pessoa regular, ela pode muito bem assinar um ou dois, no máximo. Netflix, Prime Video uhum. e... Ah, eu quero ver uma série que não tem nos dois. Ah, não. Dá seus pulos, amigo. Entendeu?
2: É, a torre está tem aí, gente tá aí, né? Que não, que...
1: Tem gente que não gosta de torre, a gente fica só na Netflix. E, e isso é realmente limitante, isso é preocupante. Mas tem gente que não, não gosta de baixar torre, então fica só na Netflix. Então, cara, eu acho que quase ninguém assina todos os serviços, inclusive. É meio inviável.
2: Gente, é muito dinheiro, assim. Você vai gastar é, tudo, quase 200 reais se não chegou, né? A 200 e poucos reais por mês.
3: Mas tem uns que são muito específicos. Tipo, Crunchyroll lá, que é só pra anime. É, aquele Stars e Play. Mano, ah, ah, Esse é ah, Stars e tá. Play. Eu não entendo... Cara... Não tem nada de, tipo, grande, assim, que chame a galera. Eu não sei como é que ele sobrevive, sinceramente. Porque eu já dei uma olhada no catálogo e falei, mano...
1: Esse, esse Starz play não faz o menor sentido. É, eu não entendo. Ele não faz o menor sentido ter não. no Brasil, porque esse canal nunca veio pra cá. Ele não tem... Nunca teve na TV a cabo brasileira. Ninguém conhece a marca direito. Só quem conhece é quem sabe um pouquinho de televisão americana, que é um canal americano, né? Sim. E aí os caras vêm pra cá com esse nome, tipo... É. E,
2: nome e caro, sabe. né? E caro!
1: Ninguém assina isso. Por que que alguém vai assinar o Stars Play? Que série que tem no Stars Play? Que presta?
2: Ah, o Stars Play, tá. Eu sei. sei vai ter um é. ou outro.
1: Vai ter um ou outro. Mesmo assim, são séries que não tem grande...
2: É, não tem apelo é, grande. grande apelo,
1: assim. não
2: é. A isso, única série tá... do, do Stars que eu vejo é Outlander. Mas que eu posso ver hoje, posso ver no Netflix que tem. Posso ver no, acho que na Globoplay tem também. Então, tipo, nem... Compensa eu gastar mais dinheiro pra assinar
1: o Sim. aí. Exato. Só pra isso. Exato. Só pra ver. Só pra ver o trend.
2: O que a gente chegou de
0: conclusão aqui é, cara, quem tem amigo tem tudo parafraseando Exatamente. Já, ele, MC da nosso querido. Cara, não, não precisa assinar, gente. Faz que nem a gente quer no Ciruls. Compartilhamento. <risos> <risos> eu ia falar compartilhamento. Mas consórcio é a solução. Porque. Gente, você tá pagando uma TV a cabo já de serviço de streaming. É, Se você parar pra pensar. Real,
2: real. Eu antes, na hora que eu tava assinando o Globoplay, eu passei o olho assim nos planos disponíveis, né? O plano mais caro do Globoplay é 80 reais. Nossa senhora. E eu fiquei assim, tipo, cara, 80 reais é quase, tipo, o valor do que eu pago da internet da minha casa, assim. É, bizarro. Pra você ver a dimensão da coisa.
1: Eu não sei se é aquele com Premiere.
2: É, com Premiere. É com Premiere,
0: aí compensa, vai. Cara. Aí a gente. A gente, a gente Premiere né?
1: avulso é 80 reais.
0: Não, o eu tô Premiere avulso é
1: 80 reais. É, eu então. tenho de graça. Eu tenho de eu graça,
3: né?
2: mas. Eu também tenho de graça, né, Thiago? Esse tipo de plano é só pra quem, assim, assiste futebol, tem filho que vai assistir alguma coisa no, Exatamente. na parte infantil do Globoplay, tem mulher dentro de casa que vai assistir série, é, e ele mesmo também pode assistir BBB, pode assistir novela, e aí compensa, que é quase uma TV a cabo, é de família mesmo, assim, mas eu... Assinar 80 reais pra ter isso. Eu nem vejo futebol.
1: Não, não faz sentido.
0: Depois de pegar leve com serviços de streams, vamos falar de coisa importante e principalmente coisa séria neste podcast?
3: Bora, vamos. Vamos, you respect Jesus, but not us.
2: You
0: set the tone,
2: Carter. I do some dirt too,
1: but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game. A man must have a code. Oh, no doubt. And they said, That's three. Big three! We have to go back! You know, saving people, hunting things, the family business.
0: Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the
3: procedure? Stay
2: calm! I'm Federal Agent Jack Bauer, and today is the longest day of my life.
3: It's gonna be legend. Wait for it. Dairy!
2: Yeah, bitch. Magnets oh.
0: Bem-vindos ao Serial's Cast, o podcast
2: sobre o mundo das séries. Eu sou a Tami Espinosa. Eu sou o Cid
1: Souza. Eu sou o Thiago Silva.
2: E hoje tem a presença da Marina Rodrigues. <risos> e segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, com arroba
0: e nos agregadores de podcast. A criação de TV a cabo revolucionou o mercado audiovisual ao permitir a criação de nichos de conteúdos e tirar da TV aberta um grande público que gostaria de sair da mesmice e consumisse conteúdo de mais variados estilos e gostos. Com a chegada da internet, a pirataria surge como uma forma de consumir esse conteúdo no horário que o consumidor quisesse e isso levou as grandes empresas a pensarem fora da caixinha. A pioneira foi a Netflix ao produzir o seu conteúdo em formato de uma grande locadora, permitindo finalmente o consumidor consumir qualquer produção quando quisesse e não mais atrilado uma programação de TV aberta. Apesar que hoje em dia isso já mudou Com o formato Netflix de lançar tudo isso Mas isso vai ser um outro episódio No futuro do Serious Cash E aí com a chegada desse Serviços de streams A cada dia que passa o conteúdo nacional Sofre vários problemas relacionados Ao tentar bater de frente com as grandes Produtoras mundiais como a Disney Como a própria Warner E a falta de regulamentação decente Neste país está prejudicando Demais a produção de conteúdos Pra isso, a gente chama a nossa querida Marina, que já participou do nosso programa do Sirius Cast, no um episódio 12 da segunda temporada, falando de Fuller House, e é a nossa especialista, né, nesse assunto. Marina, eu queria que você se apresentasse e explicasse por que você é a nossa guru nesse programa de hoje aqui.
2: <risos> Olha, é bem pesado, assim, ser guru de algo... Mas... É um guru é... de bom.
0: É, um, é um bom guru.
2: É, mas eu trabalho com cinema, né? Então, eu trabalho na parte da produção, então, desde o início da minha jornada laboral, assim, dentro do, do mercado cinematográfico, eu sempre lidei muito com, com legislação, com edital. Então... Eu tô sempre muito próxima desse mundo, né? Então, uhum. certo dia eu resolvi começar a escrever artigos pra internet, assim, levianamente, assim, nem pretendia crescer tanto, assim, pra estar tá participando de podcast e pra estar tá tendo mil acessos no texto, igual foi da última vez, com a Sim. questão da HBO Max. Mas é um tema que eu gosto bastante, assim, então como... Eu já tenho um pouco de experiência de fora, né? Tipo, do trabalho, é, de mexer sempre com legislação e sempre estar tá acompanhando muito essas notícias é, no Brasil e fora do, do Brasil também. Então eu acabei que me tornei assim, uma pequena voz na internet. Falando sobre isso e destruindo os sonhos de, de muitas pessoas.
1: <risos> destruindo sonhos, eu acho.
2: Eu acho que a pessoa que
0: tá dando play nesse episódio pode falar assim... Nossa, mas como é que um podcast sobre séries está falando mal de, de um... Tipo, do ganha-pão do podcast. <risos> Só que, como a Marina falou, não é nem destruir sonhos. Eu acho que é importante a gente entender o quanto a falta de regulamentação no país afeta... A produção de conteúdos, isso é, na própria qualidade do que a gente pode ver de coisas diferentes e tudo mais. E eu acho, além de importante, eu acho muito sensato da parte do consumidor existir, é, exigir desculpa, é, uma melhor qualidade disso, entendeu? Uhum, Mas assim, para organizar essa pauta, a gente, primeiro a gente vai falar sobre o nosso cenário atual. O que, que é? Quais são os serviços disponíveis hoje no no Brasil, pra gente poder depois entrar na regulamentação certinho então, ouvinte, dá uma chance ouve, porque é importante, fechado? primeiro a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os mais famosos, né? a gente já falou aqui, tipo, que a gente gosta, né? Que, né Tiago? que a gente gosta muito da Netflix, né? Nesse podcast. Ah, eu adoro, eu amo. <risos> amo
1: Netflix. Tiago é deixa é. a Netflix é. é eu não gostar. cara. o meu sonho. Deixa eu só <risos> falar um sonho aqui que eu tenho. O meu sonho é que a equipe de, de tech, a equipe de desenvolvedor da Netflix saia da Netflix e vá trabalhar com a HBO. Cara, vai ser o, o grande <risos> da minha vida. Porque eu vou ter que ter feito a Netflix e o catálogo da HBO pra ver sério, assim, pô, vai ser maravilhoso.
0: Ó, a gente vai pegar esse trecho específico no podcast, a gente vai postar nas nossas redes e vocês vão, tipo, dar reter, vão
2: marcar as pessoas, quem sabe, ai, né? Ai. Aí eu Thiago tá contratado. <risos> eu também já tentei ser contra contratada pela Netflix, mas eu acho que eu falo tão mal de todo mundo na, na internet, que talvez o meu nome já esteja tipo numa lista assim de suspeitos que nunca serão contratados. Na
3: lista, é, banido. <risos> <risos> ai, ai. Então,
2: vamos lá. Além da Netflix, né, a gente tem
0: aí a Globo. Chegou ano passado aqui no Brasil. Amazon Prime, Disney. A gente tem uma tentativa da HBO antes, né, do HBO Max, do HBO Go. Que começou primeiro a ser atrelado à TV A Cabo, né, os produtos da TV Acabo onde você fazia o login, principalmente no auge né, do Game of Thrones, que foi um fracasso total, a gente já falou, a gente já mete pau toda vez que a gente fala sobre HBO nesse podcast. E a gente precisa entender primeiro o, o que, que é. Quais são cada estilos desse, desses serviços que tem. Exemplo, a Netflix, a Disney. Amazon Prime e HBO são produtos estrangeiros que vieram para o Brasil, certo?
1: Correto.
2: Sim.
0: Já a Globo, né, uma produtora de conteúdo nacional, que cria o seu conteúdo através de tipo, seu vasto catálogo de novelas e produções nacionais para tentar bater de frente quando ela percebeu que o público que era da TV, TV aberta, tipo até o seu começo dos anos 90, começa a migrar completamente... Para o serviço de streaming porque é, é interessante o, o, o consumidor ter o direito de poder consumir o seu conteúdo na hora que quiser, só que em vez de eles usarem isso como uma ferramenta, eu acho que eles estão fazendo isso como se fosse uma puta de uma matança, sabe, tipo... É, é... Parece, sei lá, que em vez de aumentar a produção de conteúdo, parece que tá se tornando cada vez mais nicho. É mais pressionado, mais a mesma coisa, mais só as grandes produtoras e tudo mais.
3: Como assim? Dentro do Globoplay? Não
0: entendi, Cid. Desculpa. Pergunta se
3: pode... Não, mover. então, você tá querendo dizer dentro do que eles estão fazendo dentro do serviço, né? Porque, assim, o Globoplay, eu, eu acho que eles têm, obviamente, um catálogo de novelas é, gigantesco. Só que tem muita novela, principalmente as mais antigas, que não estão no catálogo, entendeu? E tanto que eles estão botando agora Exato. aos poucos, né? Eu tava até vendo algumas tretas aí sobre uhum. isso. Então, acho que eles estão começando a acordar agora, com a galera cobrando no Twitter. Isso, é, eu acho que é... É, eu acho que na Globo é até mais, mais fácil, muito mais fácil fazer isso. Que eu lembro que na época das Five, eles iam colocar é, pra estrear, se não me engano, 5 horas da tarde, e aí o pessoal encheu tanto saco que eles botaram meia-noite mesmo, sabe? Como já faz Netflix lá fora, eles soltam meia-noite e tal. Então eu acho que nessas que são nacionais, a gente tem um... um, um contato mais próximo. Sabe, de, de querer mudar alguma coisa, apesar de ser muito difícil ainda, entendeu?
1: É, o play cara, eu acho que eles estão meio que atinando pra todo lado,
3: assim.
0: É isso que eu ia falar.
1: Porque a, ao mesmo tempo que eles têm as produções originais deles, e é ridículo não ter todas, que tinha que ter, né? É deles, não tem essa de direito, eles gente fica enrolando e o pessoal reclama realmente. E aí quando colocam, colocam É porque eu tô das fitas lá e tal, né? Que a gente tem que, enfim... Cara, mas então, tipo, é a Globo, ah, cara. Ah, sim, claro. Tipo, não, não é a empresinha da esquina, tá ligado? Uhum. É o maior conglomerada de mídia do brasileiro, sabe? Então os caras têm grana pra fazer isso. Eles não fazem porque... É... Mas esse lance de ficar atirando pra todos lá? É Por que eu digo isso? Que ao mesmo tempo que eles têm as produções deles, eles criam séries originais brasileiras, né? Dos estúdios Globo. Eles licenciam muita coisa gringa. Tem muita série americana. Tem filme, tem filme gringo também. Tem muita coisa do cinema brasileiro que eles estão colocando, que é legal, que é bem legal. Mas eles estão tirando para todos os lados, sabe? E aí, ao mesmo tempo, tem o pay-per-view do Big Brother. Tem, e aí eles fundiram tudo agora com a TV a cabo, junto com o canais Globo, né? Tem um, tem um plano específico que é o Globoplay mais os canais Globo, que são os canais do grupo Globosat lá. Sim. E aí eles estão vendo o que está que funcionando para eles. Se, se isso é, é, é legal ou não, se é nocivo ou não, aí é outra história, entendeu? Mas que eles fazem isso é, é um fato.
2: É porque eu acho que, tipo, se ficar muito concentrado também só em produto da Globo, é, é arriscado também deles manterem a assinatura, né? Porque a pessoa quer assinar um streaming e ela quer ter uma vastidão de conteúdo para ela explorar, assim, até a própria Disney Plus também já tá colocando coisas que não são propriamente Disney, né? Isso, isso. Então, tem outras séries, tem outros filmes e tal, porque realmente tem que abrir, assim. E essa foi a facada principal da Netflix, né? Tanto que é o principal streaming até hoje, com o maior número de assinantes mundialmente, ainda é a Netflix, né? Porque desde o começo lá... No início da, da década passada, ela se focou em ser uma licenciadora de conteúdo, né? Então, uhum. você abria o catálogo dela e você podia ver qualquer coisa. Você podia ver uma série dos anos 90, tanto que você podia ver um filme que acabou de sair. Uma produção nova dela, então sempre teve essa variedade de conteúdo. E é isso que os streamings que vieram depois tentaram copiar, né? vamos fazer os nossos originais, mas a gente também precisa dar coisas que o público gosta, né? A Globoplay, por exemplo, quando colocou On hill que é uma série famosíssima no, no meio adolescente, de quem era adolescente no início da década de 2000 foi ótimo porque muita Exato. gente deve ter assinado o serviço para ver o Anti Hill de novo, assim eu até sou suspeita para falar porque eu também já dei play em Anti Rio com três dias de, de <risos> acesso e já tava lá tentando rever. Então assim são essas coisas assim diversas que vai atraindo pessoas que talvez não assistam DVD ou não se importem tanto com, com a novela que tem lá. Mas elas querem ver, tipo, a série teen da, da época delas. Elas querem ver um, um filme que elas não viram ainda e tá disponível. E por aí vai, né? Acho que o legal do streaming, né? A parte boa do streaming é isso. Ele te oferecer uma vastidão de conteúdo para você realmente explorar. E você acabar tendo preguiça de baixar aquilo. Porque é mais fácil Sim. você assinar para assistir na sua televisão do que você baixar no computador pra depois passar pra televisão.
3: Pois é. E, e o, o Globoplay, ele tem também o, o Doctor Who, né? Que são, tipo, cacetadas de temporada, eles fizeram uma parceria aí. Então, tipo, tá rolando direto que sai uma temporada e tal, eles já botam no Globoplay. Então, chamou um outro público, né? Tipo, de, 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 uma, de um aspecto completamente diferente das do, do, séries nacionais e tal. Então, eu acho que a Globo é, é interessante o, o streaming porque, às vezes, por exemplo, quando eu tô querendo... É, ver uma novela antiga que eu via, sei lá, quando eu era criança, e tem lá. E aí eu quero ver, sei lá, o próprio Doctor Who, que eu tô vendo agora pela primeira vez, tem lá também. O Big Brother, Quando a Carmelina também tem. Então, eu acho que isso é interessante, assim. É, mas mas eu, se fosse pra, já colocando aqui, se fosse pra, só pra assinar um Globoplay, não seria o que eu assinaria de forma nenhuma, assim. É, e isso vai muito do, do público que, que eles querem alcançar, né? eu, eu acho que eu não sou, isso Tem, Inclusive, esse negócio do Big Brother, né, é que
1: eu não sei se esse dado é real, mas enfim, saiu um, um negócio aí que sobe não sei tantos por cento durante a época de Big Brother, né, porque muita gente assina pelo PPV. Ah, mas é eu uma, imagino que uma, deu uhum. mesmo. Justamente pelo PPV, porque é barato, né? Antes, antes que eu não tinha só na TV a cabo, não era esse preço. Não, era, não, era absurdo. Era 20 reais. Eu... Era bem caro, né, da TV a cabo. E antes só tinha TV a cabo, não tinha o Google Play. Então, foi o crescimento, foi o boom. E com... Com alto sucesso da edição passada e esse ano tá batendo recorde de audiência de novo. Então ele provavelmente deve ter ganhado muito assinante. eu vi muita gente falando que assinou pra ver o PPV do Big Brother, assim, uhum. entendeu? Não por causa de outra coisa, justamente por causa do Big Brother. E aí, provavelmente, a pessoa assina e. O que? Big Brother são 100 dias. A pessoa assina até o final. A pessoa não vai ver só o Big Brother, sabe? Ela vai dar pra outra coisa. E aí vai que ela, enfim, vai que ela vai assistir outra série e aí vai ficando no, no coisa. Então, pra eles o Big Brother é uma grande vitrine do Google Play é, no sim.
0: Brasil, é uma grande vitrine e, e fora isso e fora isso, a gente tem as famosas pegadinhas, eu vou falar isso toda vez Globoplay desculpa, na hora que você vai assinar o conteúdo, tá lá o preço ah, R$19,90, só que você não lê lá as letras miúdas dizendo que você é obrigado a ficar um ano quando você assina esse plano. Tem um ano de fidelidade? É, tem. dependendo do plano Olha, que não, você tá ligado, assina, é, é um ano. Se você paga o menor valor do Global Play, você tem que ficar um ano. Você paga, tipo, acho que é 200 e alguma coisa no cartão de crédito que parcela ah, em 12 vezes. Ah, paga o
1: plano anual. E você não lá.
0: pode cancelar nesses 12 meses. Você não tem esse direito. É, é mas aí é plano anual, é, é. É, então.
1: Na real, você já pagou tudo. Hama, o o cartão, cartão tá parcelando pra você.
0: Não, 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 não é que groteou, é porque você pode fazer isso com a Netflix e você pode cancelar, e não é debitado, entendeu, é como se fosse o, o pagamento mensal, entendeu, só que no, hoje em dia eles mudaram, faz uns dois meses, porque muita gente, gente até famoso, tipo, jornalistas, as coisas começaram a reclamar e eles mudaram o layout do... Do anúncio disso, né? Dizendo que, ó, é 12 meses, porque não vinha esc escondido. É. Você passava no cartão, depitava lá no seu cartão de crédito R$19,90, beleza, mas só que na hora que você ia ver a fatura, na verdade estava lá, ó, tipo, primeira parcela de 12, entendeu?
1: Mas, Agora aí, eles mudaram aí, aí eu vacilo. não sabia dessa pegadinha. É, não, então. Não tinha
0: essa pegadinha, porque eu assinei na época de Sandy
2: Júnior. Que assim, Globo...
1: Ah, é verdade Eu, Entendeu? eu
0: assinei, eu assinei é. por causa disso eu pessoa
2: isso. sendo atraída pelo Globo Play Por alguma coisa, tá vendo? Não, gente, a minha família Saiu. só
0: assinava Netflix A Globoplay, quando começou a soltar Tipo, as novelas, acho que foi o ano passado Que faz um ano, mais ou menos Que ela soltou tipo, um catálogo gigantesco De mais novelas, assim Minha família, que não era de assistir séries Essas coisas, assinou a Globoplay Porque, uhum. como a gente tava falando, não é nem só Conteúdo de séries, tem as novelas por exemplo, Sim. eu assinaria HBO por causa de Game of Thrones, se eu tivesse que assinar. Acabou o Game of Thrones, por que eu vou me manter na HBO, sabe? Porque é um catálogo vasto, só que você entra no aplicativo, tem tipo, 15 séries. São 15 uhum. séries de qualidade? Tudo bem, mas é 15. A não, TV... não é 15,
1: não é 15. Tem série, tem série. Não, não, tô falando, tipo, não tem pouca. Tem muito, o problema é que você não vai conseguir ver. É, então. <risos> entendeu?
0: Que nem o próprio, o próprio aplicativo, às vezes, não tem séries grandes. Se você vai entrar. Durante um tempo, The Leftovers, você não conseguia acessar a Playtby ou É. Tipo, sumia. Entendeu? Não e saiu aí...
1: mesmo do catálogo, eles tiraram e depois colocaram é, então. de volta.
0: Ah, eu lembro na época que eu fui atrás disso, foi quando eu soube que eu queria começar a assistir, foi que eles estavam refazendo os contratos, né? Porque a, a gente tem que. Tem isso também, né? Já que a gente tá falando sobre regulamentação, quando os contratos, as produções, principalmente as produções antigas, foram feitas, elas não tinham cláusula lá, ah, eu vou colocar você num, num serviço de streaming onde eu vou pagar o seu direito de imagem tipo, durante X anos, entendeu? O que aconteceu com Friends. Friends teve renovação agora antes de sair da Netflix... aqui é três anos atrás... os caras estavam ganhando um bilhão... pra pagar Warner... pra pagar não sei quem... pra pagar os atores que estavam indo... Tem tudo isso, né? tipo Vai é um pra onde? Mercado? Tem, vai, né? vai pro
1: HBO Max? Ou vai pro HBO Max, Friends?
0: anunciou já. Pode ir é, um pro dos Infernos, aposta. É porque é Warner, né? A série da Warner. <risos> é, é da, da Warner, Warner, né? Eu não sabia. É, mas, mas sabia. o HBO Max chega com Friends. Eu esqueci o nome das outras duas séries. Tipo, que eles botaram no... É, tem o da
2: Half-Man também. É, isso, dois anos
3: é, e meio, é verdade, verdade.
2: Tudo isso. Um... É, essas sitcoms, é ele... das...
3: o Big Bang Theory também. Vai vir essa série é, da CW, vai é, vir tudo. É, sim,
2: também, é. Mas a CW tem um, um streaming próprio, né? É, não sei isso como é que Mas é uma merda, isso. né, gente?
3: Assim, me desculpa, mas é ah, muito não ruim. Ah, eu nunca Ah, é muito propaganda no meio do episódio, cara. Pelo amor de Deus.
2: A última coisa da CW que eu vi foi Vampire Diaries há muito tempo atrás.
3: É propaganda no meio da parada. <risos> é, é, tipo o vi... YouTube, sabe? Com aquele Zed, assim, no meio do... do...
0: Ah, que cara, que isso que é um que bagulho
3: que, é? que me irrita muito.
0: Alô, você Amazon paga Prime. O dinheiro no, ah, você Amazon. paga o dinheiro
1: no streaming e ele tem propaganda. É. O tipo, do Amazon Prime já é irritante. Já é irritante. Eu tendo isso Porém, também. Porém, é propaganda da, da plataforma, né? É coisas que tem dentro da plataforma. Agora, é. tem serviços que a propaganda é completamente lado, Tipo, propaganda do iFood. É tipo YouTube. <risos> é mesmo, isso mesmo. Uhum. E aí é irritante. A Play diz que tem isso, né? Eu não vi... Quando eu vi as five eu não, não percebi isso. Não sei se eu vou usar de bloco, enfim.
0: Não, e assim, a gente, a gente brinca, a gente critica a Netflix nesse aqui, só que assim, nada supera a Netflix em produção de conteúdo. Quando eu falo nacional, não é só brasileiro, né? Porque assim, a Netflix, ela começa primeiro usando conteúdos já né existentes, ela pegou, pegou grandes produções e colocou no seu catálogo, e aí ela começou a produzir conteúdos americano, né? Tipo, começou lá House of Cards, é, Orangezinho Black, Normalizou. só que uhum. ela, come ela começou a, em cada país, começou a, a criar o seu próprio conteúdo. Aqui no
3: Brasil foi o 3%, né? Que foi a primeira produção. Primeira que, inclusive, 3%. um episódio muito antigo aqui desse podcast, que eu e o Tiago, a gente fala das séries originais da Netflix, que são brasileiras. É, acho que é o é, quinto episódio exatamente. da primeira temporada. Acho que é isso.
1: Se você for ouvir, pelo amor <risos> de Deus, você ouça já pensando que era só o quinto episódio. Não vai. eu posso, não vai com essa dois Eu editava muito mal nessa época, hein?
2: <risos> eu nem
0: era pra... Eu era ouvinte ainda nessa época, viu? Era,
1: era sim, pois é.
0: <risos> e, e a gente, pô, assim, a gente, a gente fala, a gente critica, só que, cara, hoje a quantidade de proteu... conteúdos locais da Netflix é absurdo. Vezes, uhum. eu, no final do ano eu tava vendo aquele ranking que eles fizeram de top 10 de cada país, tem série que eu nunca tinha ouvido falar, tem séries que explodem, como Dark, como Lupin, agora francesa, como é, La Casa de, de, papel. de Papel, mas tem umas produções tipo, tipo no Japão, na, Ale... na, na Espanha, uma, tipo, umas coisas muito locais que eu falo, cara... Que legal, mas... E aí começa, né? Tipo, isso começa com filmes e tá começando a chegar com séries. E acho que... Agora entrando na nossa pauta principal mesmo, que é nosso, tipo, o cenário de regulamentação do Brasil, o quanto isso é prejudicial. Porque a gente tem vai a Globo fazendo bastante conteúdos originais brasileiros, mas você tá vendo as outras empresas como a Netflix, que puta ela fez aquela que ganhou o M gente, brasileiro ano passado, que teve uma temporada brasileira, que Ninguém foi cancelada olhando, né? é, tipo, cara vencedora as pessoas fora do Brasil falando, cara, como que vocês cancelam um negócio desse e a Netflix, tipo Foda-se, entendeu? Prefere investir, tipo, em comercialzinho de Bruna Marquezine com o Sacha pra divulgar a série. <risos> Inclusive, própria, tava entendeu? rolando
1: notícias aí de que a Netflix, a, a, a matriz, né? É, mandou a Netflix BR pensar em novelas, né? Pro, Sim. pro serviço. E aí é, tava rolando tretas de que já. teve tretas de que a Netflix BR não, não tava com uma grande vontade de fazer. E, Tava uma queda de braço aí, mas enfim. Teve esse boato aí, né? É, Tem esse, um extra ainda.
0: Esse boato surgiu em dois Primeira vez que eu lembro foi em 2015. Quando, acho que 2015 ou 2016, quando as, as novelas da Maria do Bairro entraram no catálogo. E aí, tipo, Netflix bombou do pessoal assistindo novela. Tipo, nossa, todas as novelas da. Da entrar, entraram, tinha... Uhum. E aí o pessoal falou, puta, além de séries, vamos produzir vamos produzir novelas, né? Só que aí a Globo tava começando a criação do Globoplay. Tipo, já tava na... querer bater de frente, entendeu? E aí acabou nunca saindo do papel. Não sei se alguém pegou a ideia e jogou pra Globo.
1: Não, mas esse boato surgiu de novo agora. Foi nesse é, ano, ano parada, passado, é. final do ano passado. é Esse é mais é. concreto. Não, não, falando, é eu só isso,
0: comentei né? que esse boato tá sempre... Não, é Netflix. entendi.
1: Entendi, mas ele voltou, sabe? Ele voltou e, pelo visto, parecia ser oficial. Eu acho que eles vão fazer, né? Eu não sei como vai ser, mas é, enfim. É,
2: é porque não é nem só no Brasil, né? Tipo, na Argentina eles colocaram a, a versão original de Rebelde, né? tá toda disponível no Netflix da Argentina Ai, e aí que inveja. tem todo um boato que sim muita inveja. Que inveja e aí tem todo um boato que eles vão fazer uma versão de Rebelde nova né e Não, saiu várias teve um cast. coisas sobre isso não eu ainda lembro não que teve, no começo sim, da pandemia um boato, tinha
0: né? isso que ia ter ia ter já né é, os testes para os papéis só que aí como teve a pandemia tipo travou tudo entendeu eu lembro de ler uma nota sobre isso.
2: É, nem sei como é que tá. Eu só sei que já teve, tipo, altas fake news... Falando que a sobrinha da Anaí ia fazer a Mia nessa nova versão... E aí, ela já desmentiu, falando que ela não vai fazer. Assim, e o povo tá, tá vendo, né? Tá testando, assim, o que, que vai fazer ou não. Não sei se realmente vai sair ou não. É, é tudo muito boato, assim. A gente nunca tem certeza de nada, né? Nesse cenário de <risos> streaming.
3: É, e a, e a Netflix, eu acho que é uma parada interessante. Porque, assim, a gente pega... É, por exemplo, lá você quer uma série família? Tem lá cinco temporadas de Fuller House. Ah, você quer uma série mais adulta? Tem lá o House of Cards, o Demolidor e tal. Uhum. Mas tem também, tipo, aquela série é Tipo, o próprio Julian the Phantom do ano passado foi... Mano, foi um sucesso, assim, doido. Passou Hamilton no um negócio de música lá da, da, do iTunes, sabe? De tão... Estourado. Até hoje eu não entendi o que é que se trata aí. Caraca, o eu já expliquei pra ele várias vezes o conceito da série, <risos> Eu não sei. Eu esqueci, mano. Eu Caraca, esqueci. era a série da Nickelodeon lá, Pr. BR, que teve a adaptação gringa. BR. E é do cara do, do diretor de High School Musical e tal. Então, fez um mega sucesso. Hum, então a série era BR, e os caras copiaram. Fizeram... É, passou
0: na Band, né? Cine é, também né? passou, passou por um ah, tempo na Band. Cita. Passou na Band.
3: Pois é. Então tem, tem conteúdo pra tudo é. no, na Netflix, Poxa. assim. E eu acho que os outros serviços eles estão meio que penando pra isso, assim. Porque, por exemplo, a gente pega o Disney Plus. O Disney Plus tem muita coisa boa, porque. Por exemplo, animação de, tipo, desde a Branca de Neve até a Moana, entendeu? Então, são coisas que vão muito pro público uhum. infantil e pra aquela galera que tem a certa nostalgia. Mas se você quer um conteúdo é. mais adulto, não tem, porque faz parte da, da política deles, assim, né? De não colocar coisa pra maior de, no Brasil, maior de 14 anos, né? O máximo é 14. E, por, e tanto que vai Aí ter agora o... aquela patacoda de Star, é Star,
1: separado, Star Plus né? separado. Os idiotas pagarem. Pô, tá de sacanagem, É. Cara. pelo amor é, de Deus. É
2: porque o que acontece com a Netflix é que, na verdade, ela é a única até hoje que nasceu já com a manha, né? Sim. De hum, ser é. um streaming, porque ela já nasceu com essa cabeça dela ser uma, uma televisão online, tipo, o negócio já nasceu assim, né? Ele não queria ser somente uma reprodução é, do conteúdo que a gente vê na TV a cabo. Ele queria ser é o fora da curva daquilo que você assina, né? Na época por R$14,90, 14,90 e você assiste quando Uma você quiser. É saudade quer. de pagar isso, 14,90. E aonde você quiser, né? Então, ela se apresentou assim para o mercado, né? Tipo, olha só, nós é, queremos ser a sua nova TV a cabo, porque aqui você vai poder ver a sua série sem precisar pensar, caraca, 9 horas da noite de quinta-feira eu tenho que ver o episódio da série X no canal Sony, no canal da Warner, no canal de não sei se das eu... quantas. a Netflix perder, você pode ver era. a hora que você é. quiser. Exatamente.
3: Pois é. E,
2: e ah. as que se seguiram, né, que tomaram esse caminho do, do streaming, elas só fizeram isso porque elas viram que a audiência tava caindo e a Netflix estava crescendo. fazer vai dizer, opa, peraí... Né? Se você tá aí livre, leve e solta na internet, também quero estar. E aí começou a guerra do streaming, como a gente começa conhece
3: hoje, né? E, e eu acho interessante isso que a Marina falou, porque assim, a Netflix por muito tempo foi vista como a, a, a empresa amiga do povo, né? Que botava tudo, que tinha tudo, que as séries originais ah, eram maravilhosas, é que não, não cancelava nada, até que começou os cancelamentos, né? Foi um cancelamento ali, aí depois <risos> um sensei, cancela um Sensei, aí depois faz um filme, aí depois cancela a série X, até que depois eles começaram a cancelar muita coisa. Cancela The Way. Isso, essa esperar. bosta. Então,
2: Nossa, é velho. Nada,
3: sério, <risos> então, assim, isso. eles começam a fazer muitos conteúdos de qualidade duvidosas e cancelar coisas que eram muito boas, ou tipo, de, tipo é, não anunciar que foi cancelada, né? Tipo, falar, ah, não, a gente não sabe quando vai voltar e tal, por conta de, 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 de grana. Então, depois dos cancelamentos, acho que a Netflix foi perdendo esse prestígio que tinha, sabe? E aí agora eles estão vol tentando voltar com essas séries, tipo, o próprio Looping mesmo, o âmbito da Rainha e tal. Mas e, que são minisséries, assim, entre aspas, né? Minisséries, porque tá com essa moda, né? De ser minissérie, mas depois virar série, né? Ter uma segunda temporada. Tá? É. Ah, mas o loop não é minissérie, não. É é, minissérie. Não, o não, eu tô não falando é do minissérie. gambito da, da Rainha, que já tá falando que vai ter segunda temporada. Tem rumor aí, né? Ah, de... não, os gambitos não. Os gambitos não um são. Eu só, avisei tá que teria,
0: cheiro. eu avisei no nosso episódio final do ano. Não, marquei não. Thiago lá no Twitter só pra ele ficar puto.
1: Não, é. na minha cabeça eu, vai ser ministério. E Eu
0: acertei ainda o plot hein, falei que ela ia ter filho, e com, com, Nossa,
1: confirmou. Que merda, cara. Não, pelo amor de. Pois
3: é, não faz isso não. Então assim, Ai, isso que eu acho que, que mudou gente... o jogo para Netflix assim. E, e por exemplo, ah, The Office, The Office aí tirou, aí botou Prime Video aí Prime Video uma merda. Aí pô, isso ficou confundindo é. no público. O próprio Fuller House mano, tem Fuller House, ah, mas não tem o Fuller House mais, tiraram. Então, tipo... É
2: porque eu acho que o Full House também é Warner, é né? Deve, é, deve ir pro
3: HBO Max, né? Eu não entendo...
2: Caraca, inclusive... É deve ver, é
3: deve. O lance de direito é tão maluco, porque, assim, o, o Senhor dos Anéis também, teoricamente, ele seria... Assim, né? Como é Warner, ele teria que ser pro HBO Max, só que é a Prime Video. Então, tipo, isso me deixa um pouco confuso também desse lance de direitos assim. Eu sei que não é exclusivo do Brasil, né? Claro. Mas... mas eu achei até meio bizarro deles ainda quererem continuar o Senhor dos Anéis no, no Prime Video e não pro HBO Max, né? Que eles estão fazendo de tudo pra chamar público de tudo quanto é jeito aí, né? Com o Justice League lá do Zack Snyder, com essa, esses conteúdos aí de streaming e cinema em, ao mesmo tempo e tal.
0: Eu acho que essa questão de regulamentação no Brasil hoje, ela começa... Marina, me corrija se eu estiver errada, hein? Ela, ela começa principalmente com a criação das TV, da TV a cabo, onde era uma terra literalmente sem lei, né? Tipo, você podia fazer qualquer coisa com TV a cabo, você podia, tipo, deixar, sei lá, só produção 24 horas, tipo, estrangeira e dane-se e tudo mais. E aí tem aquela criação da lei que nos obriga a... As, produ as produtoras de TV a cabo a produzir conteúdos nacionais dentro da sua grade, e eu lembro que isso foi um, uma revolução assim, tipo na, na, tipo na hora de você consumir o produto, porque eu lembro que eu assistia muito o Sony na Warner naquela época assim. eu falava, nossa, agora eu vou ter que assistir produtos, e, em vez do cara sei lá, criar um produto novo o cara pegava tipo reality show e fazia a versão BR ah, vou pegar um conteúdo que passava na TV aberta e vou reproduzir na TV a cabo falando que é um conteúdo original, sabe? Tem muito isso. Que pé que tá essa lei hoje, Marina? Tipo, ela se mantém a mesma ou ela chegou a se atualizar nos últimos anos? Porque se eu não me engano, essa lei é do começo de do, 2010, né? Tipo, entre 2010 e 2015 que ela regulamentou, né? Se não estou errada.
2: Sim, ela foi aprovada em 2011 e ela só entrou em vigor mesmo em 2012, porque já era final do ano. Então, aí para dar tempo das pessoas é, se regularizarem né, na, na nova legislação, ela só entrou realmente ativa em 2012. Né? Então, são menos de 10 anos que a gente tem a lei da TV a cabo. Mas isso é realmente uma coisa que acontece muito e que, se você parar para perceber você já consegue perceber isso no streaming também do, do conteúdo de países que já são regulados. Assim. É, porque como você precisa cumprir uma cota e no início da, da regularização, é, as programadoras elas não queriam muito ter que produzir e é, investir em produto brasileiro para poder cumprir com a legislação. Mas como elas eram obrigadas a cumprir com um, o um mínimo 3%, que é nada, né? Praticamente nada. Então, elas, para tentarem, né, entre aspas, fugir dessa obrigação de produzir coisas no, no Brasil, elas replicavam né, esses modelos de, de reality show. Ah, vou fazer a versão brasileira do, do The Voice, do X Factor, do não sei lá o quê. Ah, vou fazer a versão brasileira disso daqui.
0: Eu lembro da Sony burlando o sistema, do American Next Top Model, que fez a versão Brasil Next Top Model.
2: É, pois é. Tinha muito isso no início, né? Depois meio que deu uma apertada, assim, e eles começaram a produzir realmente coisas novas e inéditas. E isso foi muito benéfico, porque eles viram retorno e... Logo, eles reinvestiram e né? foram reinvestindo. Tipo, hoje, a lei ela continua a mesma coisa. Você é obrigado, se você for um programador de TV a cabo, você é obrigado a investir 3% do seu conteúdo em produto brasileiro. Mas hoje, é, provando né, o quanto que o brasileiro assiste é, produto brasileiro sim, que a gente tem demanda, a gente fechou 2019, eu não vi o balanço de 2020 ainda, mas em 2019 a gente já tinha ocupado 18% da TV a cabo, mesmo a lei ainda exigindo só 3%, né? isso em menos de 10 anos. Né? Então, você imagina hoje a União Europeia, que aprovou 30% de conteúdo europeu para o streaming, é, daqui a 8 anos, 9 anos, olha quanto que a presença europeia vai estar nas nossas plataformas de streaming, né? Se a gente for pensar que o, o mesmo caso que aconteceu com o Brasil vai acontecer com conteúdo europeu.
0: Eu acho, eu acho que fazendo uma... Uma pergunta, tipo, existe algum país hoje, tipo, baseado em séries que segue um bom modelo além da, União, além da União Europeia? Eu lembro muito da parte, tipo, de cinema mesmo, que é a própria Coreia do Sul, né? Com Parasita e tudo mais, e a, as pessoas acham que Parasita chegou, tipo, ah, do nada surgiu um filme, não. É porque eles têm um, uma produção nacional muito forte com vários outros filmes. É, sempre sendo produzidos, sempre novos diretores e tudo mais, e isso você vai com o tempo criando base, cri é, dando oportunidade para novas vozes, né? Tipo, de criar tanto atores quanto produtores, quanto parte técnica e tudo mais. E o que eu sinto muita falta no Brasil aqui: Pô, é uma parte de novela, puta, a gente é carro-chefe, a gente exporta a novela uhum. para o mundo inteiro. Agora Sim. chega aqui em séries ainda, a gente tem esse potencial. Só que ainda em gatinha Eu vejo muito a Globo Dando né, o pontapé na frente Porque ela pega muito esse modelo de novelas E tá transformando em séries Principalmente no começo Agora com vai, sob pressão Carcereiros e Esqueci o nome da outra série Famosa deles, gente
3: Supermax? Não sei
0: Não é as Five? Hã?
3: Supermax? Não sei Descreve que a gente lembra o nome, vai
0: não, porque eu não lembro, tipo, tem, eu sei que tem três que eles falam que é o carro-chefe, tipo, que começou com Sob Pressão, que é um estilo de série mesmo, não baseado tipo, novela, tipo, minissérie e tudo mais. Não, é... é, o
1: formato série, né? Diferente Forma... do formato... É, entendi, eu entendi, eu entendi. Entendeu? É, esse lance da Coreia do Sul mesmo, né? Parece que na Netflix tem bastante conteúdo sul-coreano, né? Tem, tem bastante coisa é. lá. Se você dá uma caçada, tem essas, eu não sei como é que chama direito, mas é tipo uma novela, só que é um formato específico deles. É, lá. tem os doramas, né? É, Durama, é isso, dorama, é isso? É dorama, isso, eu tava tentando lembrar também. Sim, é sim. Dorama. Então. então, tem bastante conteúdo desse, tipo, lá na Netflix. E é mundial, né? E o lance do, do no Netflix é que o catálogo deles é mundial. Uhum. Se eu estreio uma parada aqui, vai ter em tudo quanto é lugar, sabe? Vai ter em todos os países que a Netflix está disponível. E não são poucos. Né? Se você estreia um conteúdo brasileiro, esse conteúdo brasileiro vai estar disponível para uma cacetada de países. Então, é vitrine para a produção brasileira. Uhum. Não só no Brasil, mas internacionalmente, entendeu?
2: A questão da regulação na, na Coreia do Sul para o streaming ela ainda tá meio dúbia ainda, né? Tipo, eles não aprovaram ainda uma legislação que obrigue a Netflix a, a colocar lá 30%, 25%, sei lá, de conteúdo sul-americano, mas... É, Sul-americana, quem dera. <risos> sul-coreano. <risos> Desculpa, gente. É, de sul-coreano, mas a Coreia do Sul, ela tem uma costa muito quente, né? Com com esse mercado hollywoodiano em si, porque nos últimos tempos ela serviu de cenário para muitos filmes, né? E muitas séries uhum. também da, da Netflix e dos, dos grandes estúdios de Hollywood, né? O, o Vingadores, filmou lá, filmou em Seul, é, a pro, o próprio Sensei, que foi uma sensação da Netflix enorme. Tem a, a Coreia do Sul de fundo de uma das personagens principais, né? então a Coreia do Sul por ela investir muito nisso né? ela tem uma film commission muito forte que é a parte do governo que cuida disso, que chama filmagem internacional a cidade então o Hollywood quando olhou para Parasita, disse não, não vou querer me queimar Nos assim. uhum. últimos 10 anos quem abrigou as minhas produções foi, foi a Coreia do Sul sabe? independente do quanto que o Parasita é excelente, é um filme maravilhoso isso sem tirar nem pôr e nem de, de diminuir o, a, a genuidade né, do do bom John Hu, porque ele é um gênio maravilhoso, é, mas tem toda essa questão né, do, do mercado, né? Então, tipo assim, cara, o, o seu conteúdo já está fazendo muito sucesso dentro da minha casa, né? Então não tem como eu evitar que você concorra ao Oscar como melhor filme e nem tem como evitar também que você ganhe o Oscar como melhor filme. Mas aí todo mundo pensa, tipo, ah, Parasita quebrou barreiras e o Brasil precisa aprender com Parasita a inscrever o filme certo pro Oscar, porque o Babenco não é filme de Oscar, Nossa, né? não, como não, eu vi muita né? gente falando, e não é assim, tipo, a Coreia tem o dinheiro teve dinheiro para colocar o Parasita para fora da Coreia, né, teve as suas distribuidores que se interessaram, é, jogou dinheiro na campanha, e por isso que é o vencedor de Cannes, é o vencedor de, do Oscar, é o vencedor de vários festivais aí, já comentadíssimos. E não é porque Babenco não tem a cara do Oscar, tem a cara do Oscar também, qualquer filme pode ser a cara do Oscar, desde que tenha dinheiro para investir, Exato. né? E o Brasil não tem, a gente tem um governo que não se interessa de, de investir no audiovisual, ele não vai dar dinheiro para produção do do Babenco, para gastar com com lobby, né? Assim, colocando uma palavra bem é, esporádica aqui. É, para eles fazerem uma carreira internacional com o filme, então isso, isso demanda muita construção de política pública, não é do nada que acontece as coisas, né a Argentina, por exemplo, ganhou um dos primeiros Oscars dela foi dentro da ditadura do país né? tava vivendo a ditadura ainda e um filme que critica a ditadura ganhou o Oscar de, de melhor filme de melhor filme estrangeiro, né, no caso Uhum. Ganhou o melhor, melhor filme estrangeiro na cerimônia do Oscar. E é um filme que critica abertamente o regime da ditadura, assim. É um filme dos anos 80, se eu não me engano, que é a história oficial. Tá até no Netflix, quem quiser assistir, é um filme excelente. Que é dirigido pelo atual presidente do da, da Uncine, né, da Argentina, que é o INCA. E o Inca existe há 60 anos, quer dizer, então nem a ditadura conseguiu derrotar, nem o Macri conseguiu fechar um instituto de cinema da Argentina, né. Então, olha só, são 60 anos que eles têm protagonismo e eles têm política pública, onde você vai assistir cinema nacional, a, colocando no, no dinheiro do Brasil, né, a um real, dois reais, você paga o ingresso, você entra e vê um filme que não é nem o blockbuster do país, não é nem um filme global filmes, né, pra uhum. ficar mais fácil para todo mundo entender. É filme média, filme de produtora pequena, de produtora média e você vai, você faz fila no cinema pra assistir filme do seu país então é uma outra cultura então tudo isso interfere na hora de você escolher um filme pra ir pro Oscar e você investir nele realmente, assim, nenhum filme tá lá só porque ele é artisticamente bom lógico que isso interfere em muitas coisas, é claro mas se você não tiver investimento, você não chega a lugar nenhum. A questão da, da União Europeia ela é engraçada porque é, o Parlamento Europeu ele aprovou essa lei de 30% do conteúdo europeu nas plataformas de streaming, mas ele deu liberdade para cada país do bloco aprovar a sua própria lei. E ele deu um prazo assim? de 21 meses. É porque o é que acontece. É, se você entrar na lei da União Europeia mesmo, como um bloco é, Essas plataformas podem escolher gerar os 30% Não só dentro do seu país, entendeu? Tipo, tem todo o catálogo lá dos países que é, fazem parte da, da União Europeia Então ele pode escolher produzir um filme em cada país Ou uma série em cada país e cumprir com a cota de 30% Normalmente. Uhum. Ah, quando você dentro do seu país você aprova uma lei específica, tipo dentro do território X, você precisa cumprir com tanto. Então aí, além dele ter que cumprir com 30% do conteúdo europeu é, dentro dos países membros, né, produzir dentro da União Europeia, ele vai ter que contribuir com a cota de dentro daquele país que aprovou uma lei específica, né? Então a França agora aprovou 25% do de cota de tela para o streaming. Então, além dos 30% que ele vai precisar dedicar para o conteúdo europeu, ele vai precisar dedicar 25% exclusivo para o conteúdo francês. Né? Hum, então, entendi, aí ele paga o um imposto para o parlamento europeu, para o governo né, europeu, e ele vai pagar lá o quanto que a França aprovou lá na lei que ele tem que pagar de imposto, devolver o um imposto para ela, né, então ele paga duas vezes, né, ele investe duas vezes, mas ele pode dizer, tipo, ó, já tô cumprindo com a cota de 30% de conteúdo europeu, eu comprei aqui, ó, fiz três férias na França, fiz duas na Itália, não sei o quê. E aí ele vai cobrindo com essa legislação e vai cumprindo com isso. Então, interessante da União Europeia é isso, né? porque ela deu liberdade para os países aprovarem ou não, se quiserem, é uma lei específica, deu um prazo lá. Alguns adotaram isso e outros deixaram só como os 30% da União Europeia, está tudo bem, a gente está tá bem com isso. Mas aí a, a França aproveitou, a Alemanha... A Itália, uhum. a Espanha, assim, que foi uma surpresa, porque não tem tradição nenhuma de audiovisual, mas foi uma das primeiras a passar essa lei. E Portugal, agora, no, no fim de 2020, fechou com 1%, né? Pouquíssimo, assim, mas fechou também com 1% de retorno de imposto e de cota de tela. E a Netflix já vai fazer uma série... É, original lá agora em 2021 se tudo der certo se a pandemia de deixar eles vão fazer então Entendi. olha só o retorno que isso gera rápido né Sim. assim até então que conteúdos portugal que a gente tem no netflix hoje acho que nenhum quase nenhum uhum. quase nenhum é. não sei talvez nenhum e com um porcentozinho assim de de cota é muito pouco para um país que não tem expressão quase nenhuma no audiovisual, que é, é a realidade de Portugal. Mas daqui a pouco a gente vai começar a ver uma série aqui, um filme ali, de Portugal. E a gente fala, opa, nossa, tem um filme em português no Netflix que eu nunca nem vi, nem sei o que, que é isso. E é por causa disso, né? Tipo, a Netflix já assinou um contrato, tipo, vamos produzir, sim, em Portugal, e blá, blá, blá. Então, muita gente fala, ah, mas você não pode obrigar uma empresa... É, que não é pública a pagar imposto para o governo, porque eles fazem o que eles quiserem. Também não é por aí, né? Porque se a gente der liberdade para eles fazerem o que quiserem, eles nunca vão investir Sim. No, o tanto que eles poderiam investir. Quer dizer, Portugal para Netflix poderia passar despercebido para o resto da vida, porque para eles... Cara, tanto faz, assim, tipo, eu tô produzindo na Europa, eu tô produzindo na França, eu tô produzindo na Itália, eu tô produzindo, sei lá, nos países nórdicos, que agora tá super em evidência também no audiovisual já produzo nos Estados Unidos estou produzindo no Canadá que é quase um segundo Estados Unidos para mim é isso que eu pra falar Pra que né, eu sabe? quero saber de Portugal para mim não faz uhum. diferença nenhuma
1: isso tudo que você falou só deixa evidente um negócio assim pelo menos para mim é que a gente tá ficando para trás cara isso sabe? que
0: uhum. eu ia falar Brasil
1: uhum. a gente Brasil tá ficando para trás porque a galera, a União Europeia aprovou lei, e aí os países dentro do bloco aprovam leis, outros países também aprovam leis, outros países já tinham antes, e aí o Brasil, cara, ele só vai ficando cada vez para trás, ao contrário da gente progredir, o que a gente devia estar tá fazendo, e a gente tem muito potencial para isso, e aí o eu... Tem gente que... Ah, vai brigar, vai só fazer coisa de qualquer jeito e vai fazer coisa ruim. Não, não vai. Uma, uma certeza é, não vai fazer coisa ruim. Tipo, as não. pessoas não vão fazer o negócio de qualquer jeito. É, e aí a gente só fica para trás. Só vai ficando para trás e... É, todos sabemos que esse governo, ele a cultura para esse governo é um lixo, né? Então a gente só vai ficando para trás. E, ao invés de progredir, se a gente continuasse no mesmo lugar né, Até dava pra respirar Mas não, a gente tá regredindo Em vez de continuar no mesmo lugar A gente regrediu A gente tem problemas sérios Com cultura Nesse governo específico Tem o problema da cinemateca lá Que enfim, né? O, tudo que aconteceu Então a gente só regride, cara É, é triste assim É triste porque o, Os acontecimentos O governo As decisões do governo Não dão esperança assim Não dão não. muita esperança Infelizmente não dão muita esperança Porque infelizmente O governo Ao invés de é, criar legislações para ajudar o audiovisual brasileiro, a produção cultural brasileira, os caras estão aliados nos gringos. Tem o dinheiro, entendeu? Então os caras meio que vendem, né? Vendem a produção pros gringos. Então é, é hum. só triste
0: mesmo. Não, e não só isso, né? E quando o público, por isso que eu falei no começo desse episódio, que é importante a gente, como consumidor de séries, saber disso, saber que pé que tá, é que a gente acha que quando fala de regulamentação, a primeira coisa é nossa, então se regulamentar vai aumentar o imposto, vai aumentar a minha cota de é. É, vai
1: aumentar o vai aumentar o valor o, da minha mensalidade, mensalidade.
0: <risos> tipo isso não tem nada a ver na verdade você parar para pensar quando você tem uma grande produção você com, começa a fazer um mercado mais competitivo na teoria vai baixar o preço porque vai baratear você regulamenta isso você começa a investir os próprios recursos é tipo lei de oferta e procura entendeu e é o que não acontece eu vejo muito tipo a gente fazendo puta de um link agora entre Coreia do Sul e tudo mais a, a Marina falou sobre o Canadá Pra mim, por exemplo, o Canadá, além de ser um segundo Estados Unidos, tipo, 90% das produções hoje de séries grandes é gravada em Vancouver. Só que se você parar pra pensar, não tem produção nacional em Vancouver. É uma coisa que eu puxando na mente eu falo assim: ah, vou falar da Coreia do Sul, de Dorama e tudo mais. Mas se você parar pra pensar Canadá mesmo, me fala uma produção canadense. Não uhum. existe. Porque apesar. Mas você fala, puta, isso é ruim? É. Só que a maioria dos atores hoje, a maioria da parte tipo, de produção, é da pr próprio Canadá, então você apesar de não ter um, um conteúdo local, você faz essa economia você faz esse ciclo evoluir, né, tipo, você tem grandes faculdades de de audiovisual no Canadá, você tem uhum. faculdade de... saindo de Hollywood, né? Tipo Los Angeles, Nova York e tudo mais. E agora o Brasil, que tem tudo pra... Puta, você tem um conteúdo nacional que é o modelo novela. Você, a gente já tem o nosso formato, a gente tem um conteúdo, a gente sabe como gravar e tudo mais, que você poderia explorar isso trazendo pras novas mídias, mas não, a gente parece que... Prefere continuar sendo só mais um no mercado, entendeu? E olha o tamanho desse país. Ó. A gente fica feliz quando tem, é divulgado uma série nova. Tipo, quando a gente tá gravando, a gente acabou de lançar Cidades Invisíveis, né? Não, Cidade é sobre... Invisível,
2: uhum.
1: né? Cidade Invisível.
0: Cidade Invisível. Essa semana foi anunciado mais uma série da Netflix, que é Depois dos 15, que é baseado num livro da Bruna Vieira, uma, uma blogueira e escritora e tudo mais. E só. Acabou tamanho uhum. desse país, olha o tamanho de riquezas que a gente poderia produzir e a gente fica, tipo fazendo, tipo, migalhas pro pouco de atenção e a gente fala desse governo, mas eu acho que a gente tem que trazer, é que nunca o, o setor audiovisual do Brasil a cultura do Brasil foi valorizada o máximo, assim, eu, tipo oh, vou dar um pouquinho aqui, mas assim eu nunca vi nenhum governo desde que eu estou viva, vamos dizer assim que incentiva o audiovisual no Brasil. Ou quando incentivo, igual o Thiago falou, é pra quem tem dinheiro. É tipo a Globo. Entendeu? Anos 80, anos 70, você só tinha Globo produzindo conteúdo. Você tinha uma manchete perdida ali, você tinha a Band e tudo mais, mas sempre foi a Globo. Então é, isso é problemático e isso... E a gente não tem meio que um... uma luz no fim do túnel, sabe? Tipo, não sei se existe algum projeto hoje em dia na Senado, Câmara alguma coisa pra regulamentar isso. Eu, eu não vejo falar. Existe, gente? Alguém sabe?
2: É, quando as pessoas falam do imposto, né? elas confundem muito o, o imposto da regulamentação com o imposto que encarece a sua assinatura. né? Que são duas coisas totalmente diferentes. O que encarece a sua assinatura é o ISS que o seu município cobra, o seu estado cobra. Então, se o estado que cobra o ISS da Netflix hoje e obriga ela a pagar naquele estado ou naquele município, falar, olha, a gente vai aumentar tantos por a Netflix ela vai se ver obrigada a aumentar o valor da assinatura. Então é isso que aumenta o valor da assinatura, que não tem nada a ver com com a regulamentação, porque a regulamentação ela se pauta através dos ganhos anuais da plataforma, né? Então ela tira quando a gente fala, ah, a França aprovou 25% de imposto Da Netflix para investir No fundo audiovisual francês Não é 25% Que vai sair do seu dinheiro né, Que você está pagando a Netflix É 25% dos ganhos da Netflix Ao final do ano E ela vai ali pagar aquele imposto Para a França, vai investir Aquilo ali, ela tem opção De investir aquele imposto de várias formas né? Ela paga e ela pode Captar esse dinheiro de novo, investindo em uma outra, uma outra produção, então ela tem a opção de fazer uma coprodução com uma produtora da França se valer desse dinheiro também, de, de, de ter benefício desse dinheiro público fazendo essa coprodução, ela pode fazer uma parceria com distribuição, ela tem vários meios para ela fazer isso e gerar emprego no país, que é uma coisa que ela não faz aqui, porque Sim. as séries que a Netflix produz aqui, é é sempre muito fechado, né? num nicho específico de grandes produtoras. Então, você tem a O2 produzindo para Netflix, você tem a Gulane produzindo para Netflix, mas são duas, três num mercado que a gente tem mais de mil produtoras abertas. E quem é, conseguiu trazer essa realidade para a gente de mais de mil produtoras abertas no Brasil foi a Lei do SEAC. Né? Foi os uhum. mínimos 3% da TV por uhum. assinatura que conseguiu aumentar o nosso mercado. Mercado. E hoje o Brasil é, é o Segundo maior mercado da América Latina Então assim Uau, não sabia. É, Falando a verdade, tipo, verdadeira, assim, sem máscaras nenhuma na minha fala, é uma vergonha que a gente esteja passando por isso, porque a gente é o segundo mercado da, da América Latina, que é um continente enorme, a gente divide isso com diversos outros países, entendeu? E a gente não tá discutindo uma coisa que é benéfica para todo mundo, até para quem não assiste audiovisual brasileiro e talvez nunca vá assistir porque eu não gosta tudo bem, mas uh, o que a gente produz, o que a a gente está fazendo, o nosso trabalho impacta no PIB brasileiro, sabe? Então, consequentemente, é, daqui a cinco anos, a gente poderia estar tá pagando muito menos de serviços é, Específicos e básicos Que a gente paga hoje Se a gente tivesse uma economia criativa forte E a gente vai pagar a conta lá na frente A gente vai pagar a conta hoje A gente vai pagar lá na frente Quando a gente for fazer uma compra no mercado E o preço estiver absurdo Porque a inflação está enorme E o PIB está super baixo A renda per capita do brasileiro Está lá embaixo, está no chão E aí que a gente vai lembrar tipo, Pô, Se a gente não tem mais indústria no Brasil A gente não incentiva a indústria criativa Que o resto do mundo hoje fala Que é a indústria do futuro O audiovisual tem essa missão né? E quem entendeu isso Tá se beneficiando pra caramba né? O cinema na Coreia do Sul Que a gente falou aqui rápido com parasita É a principal indústria do país Todas as outras indústrias Investem no cinema E tem retorno sabe? Então olha só que diferença A Coreia do Sul cobra 80% De cota de tela no, na, na sala de cinema, é uma das cotas mais altas do mundo e os Estados Unidos respeita isso às vezes, se respeitam lá por que não respeita aqui? E a gente está tendo é, ministro da cultura que não, não assina o termo da cota de tela não aprova, a gente tem vingadores em 90% das salas do cinema, dizer se você isso. não gosta de filme de super-herói você quer ir com seu namorado com seu marido, com a sua noiva com sei lá quem, no cinema para ver um filme que não seja Vingador, você não consegue, porque você só está tá passando isso no país então tipo, é uma coisa completamente absurda assim é, e é uma vergonha mesmo que a gente não esteja conversando sobre isso na questão de ter projeto de lei a favor disso tem o congresso tem uma pilha lá para ler só que a gente perdeu um time muito grande e foi muito afetado pela pandemia né eu nem julgo muito o congresso por não ter discutido muito essa questão em 2020 porque a gente tinha uma pandemia muito séria para discutir é, em um governo que não dá atenção para a população. Né? Então, eu realmente entendo que a saúde é, fica mais em evidência do que a cultura, é lógico, e tem que ser mesmo, porque a gente precisa resolver essa questão o mais rápido possível e a gente não consegue resolver. Mas, fora isso, a gente perdeu um tempo muito importante, porque agora a gente tem o Arthur Lira como presidente da casa. E o cara Aí, é um bolsonarista, entendeu? O cara tá ali para servir o bolsonarismo. Bolsonaro. E se ele abrir o debate em algum momento desse ano, ele vai ser favorável aos projetos de lei que estão lá, é, que são favoráveis às fusões de empresa, né? Então você vai legalizar a fusão da AT&T para a HBO Max, para tudo que elas querem fazer aqui. Você vai legalizar é, a Disney com a Fox e você vai legalizar a Disney conseguir fazer um streaming só para os produtos da Fox dentro do Disney Plus e criar um streaming fora dali só pra Fox passar os produtos que hoje passam na TV a cabo na internet que foi a grande briga aí há dois anos que estão brigando com isso e a Anatel no fim acabou aprovando isso que é completamente legal vai contra qualquer coisa então assim, se ele abrir o microfone pra para tratar disso ele vai ser a favor, né, de todas essas empresas que já vieram para cá fazendo lobby, já vieram para cá fazendo carinho uhum. na cabeça do Bolsonaro. O vice-presidente da é amigo próximo do Eduardo Bolsonaro, né? Eu friso isso sempre porque a gente precisa saber do que que essas, do que que essas empresas são capazes de fazer, quais que são os contatos que elas são capazes de passar por cima para conseguir o que elas querem, né? E elas não tão Tendo pago pagar um imposto que é mínimo tipo, É uma empresa bilionária Você cobrar 3% de imposto para a CMT É um troco de padaria Para elas Exatamente. É Não vai é mudar nada na vida delas sabe E elas insistem nisso Porque elas não querem Dividir a plataforma Com um país nenhum assim Se elas pudessem, elas não dividiriam Mas como elas são obrigadas Por lei, elas dividem e elas Exato. sabem, o quanto que elas sabem que o Brasil gera lucro no, no mercado audiovisual, que elas não dão essa possibilidade do país crescer, sabe? Tipo, dane-se. Eu vou criar uma série aqui, duas, ano que vem, mais uma em 2023 e vocês se virem aí. Só que aí ela vai pegar conteúdo de quem? Da O2, da Gulane, da Globo, por exemplo, que já fechou parceria com, com a Disney Plus. Só que elas não são o Brasil, né? A gente tem uma caralhada de gente trabalhando uhum. e se ferrando e sem dinheiro e talvez tendo que fechar a empresa porque não aguenta pagar tanto imposto no país que também é enorme para todo mundo sem retorno né sem trabalho sem ninguém chamar para nada então a a, regula a regulamentação ela também vem nesse sentido né de conseguir abrigar todas essas pessoas para que elas tenham oportunidade e a lei da França ela é muito boa nesse sentido porque tem lá uma cláusula na lei falando que as plataformas são obrigadas a produzir é, conteúdo com empresas pequenas. Né? Nem com produtora grande do país. Elas precisam cumprir uma cota lá, que agora eu não lembro quanto que é, dentro desses 25%. Elas precisam cumprir fazendo acordos com produtoras pequenas e médias, sabe? É. Isso, Isso é seria valorizar... importante. Exatamente. É. Isso é você valorizar o seu trabalhador a sua força de trabalho. Porque você sabe que se você deixar dito por não dito, a, o cara que está começando hoje, a produtora dele, nunca vai ter uma oportunidade de produzir para Netflix. Exato. E não deveria ser assim, né? Então, é realmente uma grande vergonha. E se torna mais vergonha ainda, não querendo diminuir esses países, quando a gente vê que o Equador, mesmo com um governo de extrema direita, recebeu o veto do Lene Moreno, que é o presidente, né, até agora lá a regularização do streaming e o Congresso falou, não, a gente não vai aceitar o, o, aceitar o seu veto e a gente vai continuar discutindo isso aqui porque a gente vai querer regularizar a gente vê o Peru, o Ministério da Cultura do Peru, não tem nem cinco anos que foi criado pela primeira vez no país e eles já estão discutindo a regulamentação do streaming e são dois casos de dois países que não tem protagonismo internacional quase nenhum uhum. e o Brasil vai para câmera quase todo ano, o Brasil vai para Berlim quase todo ano sabe, o Brasil é conhecidíssimo lá fora, e a gente não estar cuidando do, do nosso audiovisual, não estar discutindo isso, e estar deixando países como o Equador como o Peru, discutirem isso, chegarem muito próximos de regularizar isso é uma coisa muito séria assim, tipo, que nível de governo que a gente tem? A gente tem governo sabe, é a pergunta que eu me faço a gente tem governo.
1: Exato, parece que não às vezes. É muito bizarro um negocinho aqui é, além de tudo isso né de, de valorizar o, o trabalho do audiovisual, de valorizar as produtoras pequenas né, esse lance da Disney só trabalha com algo patético, mas além disso tudo isso é importante na formação do consumidor de audiovisual isso. brasileiro porque o brasileiro desde pequeno, ele é acostumado a consumir conteúdo principalmente americano. Sim. No que se trata cinema e séries, né? Outro, outros formatos até tem até um certo equilíbrio. Mas se tratando de cinema e série, a formação né, do brasileiro é basicamente americana. E tá errado, cara. Você pode... Ah, mas o cinema brasileiro é uma bosta, não sei é. o quê, não sei o quê. Por que, que o cara fala que o cinema brasileiro é uma bosta? Por que ele não viu o cinema brasileiro? Por que ele tá desde quando ele é... Uma criancinha sendo condicionado a consumir apenas conteúdo americano.
3: É o que fazer aquele filme de comédia também é né, do Globo Filmes.
1: É, é grave demais, entendeu? E vai além só da, da treta do streaming. Vai de geral, entendeu? Da produção cultural brasileira. É muito grave você, pô, cara, você ter pessoas que nunca na vida consumiu conteúdo nacional, cara. Você mora Sim. no Brasil, você é brasileiro, cara. Tipo, você é brasileiro e você se diz amante do cinema e uhum. da TV e não consome conteúdo brasileiro. Sim. Cara, isso é
2: ridículo. Tem preguiça, é ridículo. tem preguiça de ver. Você. Pode dar 10 títulos do Brasil para a pessoa ver, mas se tiver um dos Estados Unidos, ela clica no dos Estados Unidos para assistir Sim. e ignora todos os outros 10 que são do Brasil. Mas isso é um problema realmente muito interno que é, além da, da falta né, de educação cultural que a gente não tem mesmo, é, não adianta. tipo Acho que o colégio mais caro do, do Brasil não ensina isso, que é você valorizar a cultura nacional. É, não tem, né? Você não tem aquele estímulo. Você não é educado, desde, de novo, a assistir um filme nacional, a assistir uma, uma produção, nem que seja da Globo, para para criança, né? Você não assiste. É, você cresce vendo é, Discovery Kids, que é tudo internacional. Então, Exato. a criança hoje, que tá com três anos, ela sabe falar inglês capaz melhor do que a gente. Sim. Porque ela vê o tempo inteiro na, na, na televisão música em inglês, é, sei lá, Peppa Pig em inglês, que ela vê esses essas coisas educativas.
3: É, o próprio YouTube mesmo, né? De tanto conteúdo que tem é, no YouTube. E, exato. Esse, assim, a gente, a gente. Eu tô lembrando agora que a, que a Marina falou, tô lembrando. Por exemplo, quando eu era bem novo, eu via é, a futura e teve cultura também. Mas eu não sei se hoje em dia eles têm muita, muitos conteúdos infantis também. Que... Não tem grande apelo. É, então, não, não tem, tem esse grande apel. apelo. É, que na, época, na época que eu vi eu já era meio esquisito, assim, entre, entre o pessoal tinha... assim, uhum. da minha turma, sabe? De, de ver esse, esse, é. esses canais
2: Não tem Você hoje tem uma briga muito grande né O Bolsonaro ele quer vender as TVs públicas do, do, do país né? Então ele esvaziou muito Isso. de conteúdo lá também Então a gente que, que nasceu há 20 anos Há 18 anos atrás Há 30 para colocar numa média exata <risos> a gente tem um contato muito diferente com quem é Sim. criança Sim. Uhum. hoje, com um conteúdo nacional. Porque na nossa época, era até às vezes mais difícil para a nossa família assinar uma TV a cabo porque era muito fora do orçamento familiar. Hoje em dia, Sim. você tem é, a possibilidade de assinar uma TV a cabo, assim, quem tem uma renda familiar muito boa, assinar uma TV a cabo e assinar dois, três serviços de streaming. Você não quiser a TV a cabo, assina vários de streaming. Né? E, e a criança fica Sim. ali, condicionada a ver aquilo ali o tempo todo. E hoje até tive uma discussão breve no, no meu Twitter, para variar, e o cara falou que não achava que era colonialismo, a pessoa se referir à cidade invisível com um nome em inglês, porque quando você coloca a sua smart TV em inglês para caçar conteúdo na Netflix, você encontra mais coisa. E eu falei para ele, tipo, cara, se você teve que procurar uma série brasileira no streaming pelo nome inglês, só isso. Inglês tem algum problema, Exatamente, né, querido? Só isso já te diz o quanto que é colonizado porque a série foi feita no nosso país, já, foi feita tá com atores errado. que a gente conhece, então a prioridade de acesso a conteúdo tinha que ser nosso. E a gente vive num país de 200 milhões de pessoas onde mais da metade do, da população não sabe falar inglês. Meu pai e minha mãe não sabem falar inglês se eu falar pra eles olha, assistam Invisible City na Netflix. eles Não vão saber nem o que, que é isso, não vou saber nem escrever isso pra procurar. Não sabe, é surreal, é tipo, e eu falei pra ele, tipo, pra mim, sou uma velha, trata, isso não faz. Né? Então, é... porque eu é, já passei da fase que eu tinha que aprender inglês, eu já passei da fase que eu tinha que saber não sei o que lá, mas e um adolescente que hoje entra num serviço de streaming desse, ele vai ter, ele tem que ficar condicionado a ver tudo em inglês o tempo inteiro? E aí, na hora de fazer a redação do Enem para entrar numa faculdade? Não sabe conjugar um Porra, inclusive verbo, isso é interessante. não sabe fazer um, uma oração, não sabe fazer nada na, na redação, porque não sabe escrever em português. Porque o tempo inteiro ele está ali Sim. aprendendo só inglês. Né? E isso é, determina muito a nossa falta de visão Pra, pra cultura nacional, né? A gente sempre está escolhendo, a gente está sempre se pautando, a gente está sempre consumindo de fora e nunca de dentro. Então, quando acontecem essas coisas, tipo, ah, é, ah, eu não vou assinar HBO Max porque tem isso, isso e isso. O cara postou meu texto lá no Omelete e ele recebeu umas respostas assim grotescas: tipo, foda-se, vou assinar, vou assinar mesmo assim. Ah, é agora que você postou isso, vou fazer duas contas. Eu vi isso. Quer dizer, é de uma Parece criança, né?
3: A puta que pariu.
1: É, na parte de, de falando de TV a cabo, viu? na parte esportiva, só sobrou Disney e Globo mesmo, né? Porque é, tinha o esporte, o esporte interativo, que, ti, que tem ainda, tem direito sobre alguns campeonatos principais, como Champions tipo, League, pra quem não conhece, e é da Warner, né? E é. aí fica esses três, cara. Só que o Esporte Interativo acabou, inclusive. Virou TNT Esportes agora. E não tem um canal específico. Eles só passam jogos dentro do próprio canal da TNT. Então fica só esses, esses três players, né? Que são grandes empresas e fica nesses três aí. Fica só nessa... Nesse... nesse chove não mole, assim. É, é terrível.
2: Exatamente. E o, o problema desse monopólio é que cada vez mais eles mais parecem um serviço de TV a cabo do que um streaming. Porque hoje, você, na Globoplay, você pode assinar um pacote lá que você tem acesso a todos os canais ao vivo da Globo. Então, para que você vai ter uma assinatura de TV a cabo se você pode assinar um streaming por muito mais da metade do valor que você paga hoje na TV a cabo? para ver o mesmo conteúdo que você assiste por muito menos, entendeu? E aí eles querem ser praticamente uma TV a cabo para você, uma opção de ser TV a cabo para você, onde você pode ver esporte, onde você pode ver animação, onde você pode ver série, onde você pode ver filme, onde você pode ver novela, onde você pode ver tudo, telejornalismo, você pode ver tudo ali. E eles não querem pagar o que eles precisam pagar. E, assim, é surreal, sabe? Tipo, a Globoplay, realmente, assim, a Globoplay e a HBO Max, elas estão jogando um jogo que é muito sujo, assim, porque o que elas querem fazer dentro do país já está regulamentado. E elas não querem pagar isso, sabe? E elas não querem que ninguém discuta uma nova regulamentação pra taxar tudo isso, entendeu? É surreal, eu acho completamente surreal, sabe? Tipo, o, o quanto que a gente ela tá sendo é, mono, um monopólio realmente que ela tá fazendo na América do Sul, é enorme, assim, é, é de ficar espantado mesmo, o quanto que a, a empresa, ela quando quer uma coisa, ela vai conseguindo em apoio os governos que ela encontra, né? A gente no Brasil ela abriu a CNN Brasil que é completamente diferente da CNN internacional que ela é completamente aberta a apoiar o Bolsonaro e não é à toa. Entendeu? Totalmente
1: tipo, pro Bolsonaro. É,
2: não é à toa, entendeu? É um lobby ali enorme. É descarado, é descarado. O que ela já é conseguiu, que foi a autorização da Anatel a fusão dela que ela queria fazer, ela continuar sendo dona da Sky, ela continuar sendo dona da Warner, ela continuar sendo dona de tudo que ela quiser, da HBO, ela quer ser dona de tudo e ela tipo, trouxe a CNN do Brasil nesse modelo horroroso. Ela, comp ela comprou uhum. o grupo Clarim na Argentina, que é um conglomerado de jornalismo também enorme e que já tinha um editorial uhum. muito mais conservador e que apoia também abertamente o Macri, apoiou o Macri todo o tempo. Que ele foi presidente e ela quer expandir. Ela já quer expandir o Clarim para o Uruguai, né? Então, olha só, você está colocando a informação de todo um povo na mão de uma empresa estrangeira que não tá nem aí. O que vai acontecer no Brasil daqui a um ano, não tá nem aí. O que vai acontecer na Argentina daqui a um ano, não tá nem aí. O que vai acontecer no Uruguai daqui a um ano e com poder de manipulação. De, de informação enorme. Quer dizer, você olha, ah, CNN Brasil, poxa, CNN Internacional tem grande prestígio. Gigantismo. Então, eu vou assistir o telejornal da CNN porque eu tô vendo uma coisa de qualidade. E você vê informação manipulada. Porque é uma Exato. empresa estrangeira que coloca o que ela quer ali e pronto, entendeu? E você é condicionado a pensar em uma coisa e, consequentemente, você apoia uma coisa que é completamente prejudicial ao seu próprio país. Não tem senso, a gente não tem senso crítico,
0: né? Tipo, faltou, a gente já sabe disso, mas quanto mais a gente discute, mais a gente percebe que no Brasil para tipo, ter qualquer tipo de mudança, a gente deveria além de incentivar a cultura e tudo mais é o mínimo de educação porque a gente não tem, como eu falei nós não temos, e isso a gente inclui o todo o senso crítico de parar pra pensar de você falar assim não, cara, ó, tá errado isso aqui vamos, vamos cobrar os nossos governantes, vamos lá e não. quem cobra isso, que é que a Marina falou ela vai sofrer hate é. na internet
1: a galera vai ter o defensor de empresa é. estrangeira, o cara que tem pena do, do, da gente anti antiga, que é empresa trilionária, sabe? Então é, é ridículo, sabe? É ridículo.
0: Pelo amor de Deus! Eu me sinto, eu me sinto muito, eu me sinto muito dentro de sus Parece que eu estou vivendo a família Roy. <risos>
2: E... Cara,
1: eu tô pensando, eu tava pensando nisso. O programa inteiro aí tinha ti é a Way Star cara. É igual, é idêntico. Quem não viu o Succession, vê e é igual, cara. É. é igual. E sabe o que é mais bizarro? Succession é uma série da HBO, né? Que é da Warner Media. Então, cara, meu Deus do céu, é quase uma metalinguagem, cara. É bizarro.
0: E a gente fala isso no nosso episódio, né? Tipo, a gente fez o nosso episódio na segunda temporada de Sussection, o nosso episódio 17, onde a gente bate muito nessa tecla e nosso convidado foi o Diego, né?
2: Sim. Diego, maravilhoso. <risos> eu vejo muita gente falando Ah, se for pra militar com toda empresa grande, a gente não vive, né? Só que eu acho que a gente tá vivendo um, um momento, assim, do mundo... Eu acho que todo mundo está compartilhando isso ao mesmo tempo, né? que é a pandemia do coronavírus. Quase todo o país do mundo, você precisa sair de máscara na rua, você não pode aglomerar, você não, não tem um cinema para você ir assistir um filme que você gosta. Você não pode é, comemorar o seu aniversário no restaurante com as pessoas que você ama. Tem gente que está há mais de um ano sem ver os avós, sem ver os pais. Eu acho que num momento tão difícil como esse, que a gente já viu tanta gente perder emprego e que a gente lê notícias de dados levantados pela Secretaria de Cultura de São Paulo, de que a cultura, em seis meses de pandemia, perdeu quase a metade do PIB da maior cidade do nosso país, isso já deveria levantar um alerta muito grande para qualquer pessoa que hoje se diz é, contra o Bolsonaro e toda a política que ele tenta é, investir no país, né? porque isso é muito sério. Tipo, em seis meses de pandemia, a maior, o maior estado né, e a maior cidade do nosso país ter perdido... 30% do PIB só da cultura, pela cultura, então isso diz muita coisa, né? Então, quem, quem tá perdendo esse dinheiro não é o ator global, não é a Fernanda Montenegro, não é um cantor mais popular, não é a Zélia Duncan que tá perdendo esse dinheiro, né? É a costureira da sua rua, é o cara que conserta o seu carro, é o cara que faz o seu cabelo, é a menina que você conheceu no Instagram que faz maquiagem e talvez ela trabalhe numa produção audiovisual, é um técnico de elétrica que vai consertar o chuveiro da sua casa e num bico esporádico ele coloca a luz num set de filmagem, ele conserta a iluminação de um teatro e ele não tem mais essa renda porque simplesmente tudo parou e tudo parou por causa de um vírus, agora você imagina tudo parar, porque a gente não tem uma lei que obriga todas essas plataformas a investirem no nosso fundo é, audiovisual e a gente tem uma diminuição de, de produções enormes, Brasil afora, e a gente não tem o que a gente tem hoje, que é mais de mil produtoras abertas e a gente está dando tipo, dinheiro para a costureira da nossa rua, a gente está dando dinheiro para o cara que vem consertar o nosso, o nosso chuveiro, e a gente está dando dinheiro para o mecânico, a gente está pagando os salários de várias pessoas que se dedicam à gastronomia à culinária e vendem comida para esses set de filmagem e que não vão ter mais tanta demanda porque a gente não vai ter tantas produções sendo feitas ao mesmo tempo. O Brasil, tipo, produz quase 300 filmes por ano. Isso é muita coisa, se a gente levar em consideração que só um filme leva um, dois meses para gravar. Então, quase 300 filmes por ano é muita coisa. É, tem muito país aí que produz muito menos do que isso. Então, assim, é, acho que a gente precisa pensar tipo, muito na palavra, né? de militar? Por que, que a gente está militando contra HBO Max ou contra uma empresa estrangeira? É, não é uma militância só de internet, né? É uma militância muito de olhar, tipo, eu não posso ser egoísta de olhar só para o meu entretenimento e só para o meu momento de lazer. Eu preciso olhar também para a economia do meu país e para todas essas pessoas anônimas que conseguem gerar renda, porque o audiovisual brasileiro ainda existe. E se ele parar de existir, essas pessoas vão viver com uma renda mínima por mês, porque vai completamente cessar todos os pedidos que ela antigamente tinha e hoje ela não tem mais. Então, eu acho que quando a gente fala em regulamentação, se porventura, alguém não entende os termos técnicos e jurídicos disso, é, acho que vale a pena a gente pensar nisso também, tipo, quem que está perdendo emprego por causa disso, sabe? Quem que tá é, perdendo a renda familiar e quem tá perdendo é, o protagonismo no, dentro desse grande país, né? E aí, só para complementar com um exemplo já muito batido, que é a Coreia do Sul, que eu sempre gosto de citar, porque eu acho formidável tudo que eles fizeram, eu acho que, é para mim, é a maior indústria assim, que vai se manter nos próximos anos. É, se os especialistas da Coreia do Sul é, fecharam um acordo em dizer e divulgar que só em 1994, com quatro meses de só passar Jurassic Park no, nos cinemas do país, gerou um prejuízo de 1,5 milhões de carros Hyundai para a economia do país. Então, imagine só o que, que não gera uma população de 200 milhões de habitantes e no segundo mercado maior da América Latina. Assim, fica de reflexão isso, porque eu acho que um milhão de carros rindo, dá bastante dinheiro, assim, para um PIB do país. Dá um
1: pouquinho, hein? Dá um pouquinho. Acho que sim.
0: Cara, un... acho que a única coisa que a gente pode falar agora no final é: a partir de. Começou no mês do mês de fevereiro, você pode trocar o seu título de eleitor até o fevereiro do ano que vem, se você mora em outra cidade. E se você tiver mais de 16 anos, você tem que tirar o seu título de eleitor e votar o ano que vem. É, é a única chance de a gente poder mudar esse cenário, porque se a gente continuar com esse mesmo governo por mais quatro anos, cara eu não vejo mais, tipo, eu não vejo sentido nenhum de mudanças no próximo sentido não, desculpa, eu não vejo visão nenhuma de mudanças para o próximo, eu acho que só vem a, a piorar isso então ah, agora certeza, a gente tem que discutir a gente tem que pressionar quem tem que pressionar e a gente também tem que fazer a nossa parte, ter o um senso crítico
2: entendeu? Sim, é, eu gostaria muito de deixar aqui é, não condeno ninguém que vá assinar HBO Max tudo bem, você pode assinar, mas assim a minha crítica muito grande na internet hoje em dia é a pessoa que assina e ela não tem a consciência do quanto que aquilo é maléfico para ela própria porque assinar é, serviço de streaming, todo mundo vai assinar, isso é uma realidade é, atual do audiovisual, sabe então você dizer, nossa você não pode assinar a Netflix você não pode assinar a Disney Plus, isso não existe a pessoa vai assinar e isso é saudável assim, mas é, é bom que ela assine com a consciência e com a vontade é ciente de que, da parada, né, a exatamente pessoa, né? Com a vontade de cobrar que aquilo ali seja justo para o seu país né, de origem e não só para o estrangeiro. É lógico, eu vou continuar assinando Netflix, o Cid vai continuar pagando a Disney Plus porque ele gosta de ver as coisas lá. Muita gente me perguntou: ah, você vai assinar a Disney Plus? Eu falei assim: gente, eu só não assino porque eu não sou fã das coisas que a Disney faz. Mas se eu fosse, eu assinaria, assim E no, no, no cenário atual Do quanto que a gente está fazendo de malefício Para nossa região Sinceramente, eu dar 30 reais para Disney Plus Eu já até cogitei eu Falei assim, gente, eu pago Disney Plus Mas eu não pago a HBO Max Mas isso sou eu, assim Eu não quero pagar Assim como eu não paguei Sim ingresso para ver Vingadores e se eu quisesse assistir o filme eu baixaria em torrent, entendeu? Mas eu tenho amigos que fizeram faculdade comigo que pagaram o ingresso para ver no cinema e eu não vou condenar nenhum deles porque todos eles têm consciência de que aquilo também é prejudicial. Eu vou condenar se você votar no 17, Exatamente. É isso aí. aí. é uma coisa Não, diferente. Não, e parece que
3: quando a gente fala de, de, desse lance de, de streaming e tal, parece que até nesses posts mesmo que eu vejo da Marina que fala, ai ah, eu vou assinar só de ódio, só porque você falou, é. eu vou ser contrário. E, caraca, você pode fazer literalmente o que você quiser é. com dinheiro. Pode enfiar no curso que quiser. É. Então,
2: Exatamente. tipo, muita gente já, entende como um manifesto. É, é, isso. Aí. Eu sempre falo, gente, vocês... Cada um tem a sua consciência. Cada um sabe onde Manda tem... Um o conteúdo que mais vai ser apreciado por você. E você assina. O streaming é uma realidade. É o novo modelo de ver. Não tem jeito, sabe? Mas oh,
1: exatamente.
2: Tem que assinar com a mão na consciência. de que, Tipo, poxa, realmente. Eu, eu realmente gostaria que o, o streaming no Brasil pudesse abrigar mais obras audiovisuais porque querendo ou não algum amigo meu vai trabalhar com isso em algum momento e eu gostaria muito de ver o trabalho dele numa plataforma dessas entendeu, é mais ou menos essa a vibe, mas se quiser assinar tudo, pode assinar tipo, acho super saudável, acho que tem que assinar mesmo eu super devendo eu sou uma pessoa que super defendo o mercado híbrido, né, quem me segue no Twitter vê muito isso, eu sou completamente favorável a isso, eu detesto essa implicação de ter o título só na sala de cinema para depois vir para o streaming, eu acho que isso é uma realidade que não cabe mais na gente, eu super defendo o streaming, mas condeno também, porque ele é prejudicial para o nosso país, né, então... Se eu estou trabalhando dentro do Brasil, então, se eu estou gerando renda, se eu estou pagando imposto o Brasil, então, eu quero ter o retorno disso positivamente. Mas acho super válido quem quiser assinar, assina. Mas tem que ter a consciência, né? E tem, tem que cobrar. Por mais que a gente seja, hoje aqui, é, quatro pessoas conversando, mas quatro pessoas podem virar dez que viram cem, né? Então... É mais ou menos essa vibe. Ninguém precisa cancelar serviço nenhum. Eu não vou assinar porque eu não quero. E acho que as pessoas não assinando também fazem um ato de bom senso. Mas tem quem <risos> goste de, de muitos produtos da Orner e vai querer assinar. E tudo bem, sabe? Cada um sabe onde o calo aperta. Mas a gente precisa sempre ter...
1: Essa consciência por trás. É bom ter falado isso. Que a gente deixa bem claro aqui qual foi o objetivo desse programa. que Não é um manifesto anti-streaming, pelo amor de <risos> Deus, eu não, não entendo errado. Esse programa não é um manifesto anti-streaming. É apenas achamos necessário, nós achamos necessário trazer esta problemática né, sobre o mercado e sobre o streaming para nossa audiência. Porque aqui a gente fala. Né? Desses conteúdos, então, nada mais justo do que apresentar para o nosso público é, o, o que está acontecendo no cenário brasileiro. Então, não é um manifestante de streaming, é só constatação de fatos, de coisas que estão acontecendo,
2: para que a gente venha se é consci isso.
1: conscientizar para é. tentar mudar o cenário, entendeu? Não tá legal. E é isso.
2: <risos>
1: eu votei em TBO Max porque eu tenho acesso a Go de graça. Não vou gastar um real, não vou gastar um real.
0: Ah, eu também, Thiago.
1: Tô muito feliz. Mas vou ter e vou usar, não tem problema, entendeu? Não tem ninguém pra me matar. A Marina não vai vir na minha casa dar um tiro na minha cara, porque eu vou usar o Spearman. Não é isso.
2: Não é isso, entendeu? Vou bater na sua casa amanhã, hein, fiscalização.
1: Não é isso, entendeu? Não é isso,
2: gente.
0: Que programa incrível é, Quero agradecer imensamente a Marina Muito obrigada por retornar ao Sirius. Já ó, já, vou, já vou prometer, hein Ela volta, hein, frente Pra falar de coisa boa, pra falar de série Vai voltar Porque o nosso episódio de Fuller House, o pessoal adorou Sua participação e por isso que a gente fez questão De trazer você de novo aqui agora Pra falar um pouquinho sobre né, Regulamentação Mas assim, quem quer tipo, a te encontrar Marina, onde a pessoa pode te achar Deixa suas redes, seus contatos Fica à vontade
2: ah, Primeiro eu quero agradecer esse convite Que eu achei ótimo é, eu adoro todo mundo que faz esse podcast, admiro demais o Cid, você, o Thiago. gosto muito da, da vibe do podcast, geralmente eu escuto, eu não estou muito ligada nas séries hoje em dia, porque eu estou muito ocupada de trabalho, mas escuto todas as séries que eu assisto, e vocês discutindo, foi um prazer enorme ser convidada para falar de Full House, porque... É um, uma das minhas séries da vida, assim. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com esse convite também. E podem me chamar sempre. Sempre que eu estiver disponível, eu é, topo gravar com vocês. E as pessoas podem me encontrar no Twitter, que é... E é aonde eu mais concentro a minha atividade... Né, de, de produção de conteúdo eu estou sempre lançando mais threads lá, divulgo os textos que eu faço para o Cineplot e para o Cinemação então se vocês quiserem acessar é, esses canais também acho super válido porque além de ter os meus textos tem é, críticas e ensaios é, de audiovisual maravilhosos dos meus colegas de site acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada no cineplot e no cinemação e é isso, você também pode acessar o meu blog que está prestes a ser modificado mas por enquanto é simplificandocinema.home.blog e aí você pode ler todos os meus textos falando sobre o que a gente abordou aqui em duas horas de podcast, mas você pode ir lá conferir por vários textos e artigos e, e matérias que eu liam um colado. Muito obrigada
0: João Marina, obrigada
2: <risos> Cid, onde a gente acha?
3: Eu sou arroba o de Souza no Twitter e no Instagram, tem o nosso TV Time que vai estar aí na descrição também faço lives lá toda quinta-feira, agora mudou né? quinta-feira, sete e meia no canal da Carissa lá toda semana com ela e o dia. Eu vou
0: poder ver
3: Mudou, mudou, mudou. Não tava, tava, tava ficando muito tarde. Eu nunca posso ouvir porque tem uma aula a esse horário, mas eu
1: fico em espírito.
3: <risos> pois é. E, e é isso, a gente tem também o Fita Errada, que é o meu podcast com o Thiago, com o Diego e com o Gustavo, que a gente fala sobre jogos, filmes e música. Se vocês quiserem procurar, arroba Fitapod nas redes. E, enfim, tá aí qualquer agregador de podcast aí. Incluindo o Deezer, que esse é que podcast aqui não tá, mas o Fita, por algum motivo, tá. O Disney não gosta da gente. Né? É. é.
0: O Disney não gosta dos do <risos> Siloso. Tiago, onde a gente te acha?
1: Bem, eu sou arroba 015 no Twitter e no Instagram o gesto, né, os outros projetos o CJ já falou, então é só isso
0: e eu sou a Tata Underline Tami, tanto no Twitter, Instagram na Twitch, lembrando que todo domingo eu assisto The Office ao vivo com a galera lá na Twitch toda terça-feira eu assisto The Americans, sempre às 8 horas da noite, a gente sempre bate o um papo inicial agora falando sobre BBB sobre tudo que vocês possam imaginar sobre futebol, sobre governo, sobre qualquer coisa, sobre o céu azul bonitinho e depois a gente assiste um bom episódio pra quem tem Amazon Prime fechado um super beijo e até a próxima, tchau valeu, é, tchau, tchau.
1: tchau.